0: 大家好，欢迎来到方程式漫谈，我是幺幺七，我是金浩南。今天呢，我们两个和大家来一起来聊一聊刚刚过去的阿塞拜疆大奖赛。上一次摩纳哥这个我一个人说的比较无聊，没发生什么事情，对吧？虽然下雨了，好不容易有一次雨战，但好像就。没啥东西，看点就在于法拉利是如何丢掉一个前排锁定。那这一次的话，这个法拉利再次向全世界的铁佛斯们展现一下对吧？这个如此如此棒的一辆赛车，如此棒的两位车手，这个如何把比赛丢掉？那真的是相信很多的朋友们，就我我甚至觉得啊，就不管是不是法拉利的粉丝们，看到勒克莱尔和看到塞恩斯，或者这肯定是再加上看到我们国内的呃车手周冠宇，因为这些可能法拉利动力原因。会赛真的是感觉非常的难受。昨天看完这场比赛之后，
1: 嗯，法拉利其实今年这个稳定性的问题确实碰到的挺多了。之前我们还说红牛这个稳定性差，结果现在等于是反过来了。勒克莱尔跟维斯塔潘现在就都已<笑>都已经是两次这个 DNF， 两次退赛了。嗯,嗯，法拉利其实。你说，我们都想要让比赛去精彩一点，想要去看到这个红牛跟法拉利在赛道上去进行缠斗。虽然说法拉利退赛了，这个感觉话题点啊、嗯，这个挺劲爆的。但是你让比赛后面变得也没什么意思，你后面梅赛德斯也追不上红牛，就又成了维斯塔潘跟佩雷兹两个人带着去去稳着跑全场
0: 。嗯，对啊，到最后的话就变成了这个维斯塔潘在跟工程师在那儿在那儿。在那吵说，哎，我要我要跑一个四十七点，还是跑一个四十六？就是跑圈速，在这这个很很神奇的事情，真的没有任何的压力。听了
1: 会骂街的 t e
0: m Radio。我们赛季初的时候会感，就,就就就像去年一下子就感觉到，哦，这个今年会是这两个车队的竞争，别的车队都都拉的大老远，对吧？然后那今年的话，一开始至少我们直观感觉上是啊，是维斯塔潘跟勒克莱尔两个人。那到现在的话，像你刚才说的，两个人都是两次退赛。而且两次退赛的话，其实我觉得，其实反而勒克莱尔还更是更惨一点，因为勒克莱尔特别是西班牙站和这场比赛，就是都是在领跑的情况下退赛。戴维·塞班在之前的话，至少是，呃，八零的话至少没那么稳，对吧？然后之后在澳大利亚的话，也是其实根本追不上，追不上勒克莱尔，所以感觉就是勒克莱尔这个退赛其实损失更大一些。那现在的话就是话题点就到这儿了。那咱们也是相当于进入到我们的第一个话题点啊，法拉利的动力单元，就是它它又咋了？为什么这个让这么多朋友们、全世界的粉丝们又失望了？勒克莱尔的动力单元到底咋了？我们从直观上来看的话，好像不是同一个问题，对吧？我们看塞恩斯是直接就他冲出赛道前是一个 brake by bar， 就是限控刹车出现了出现了问题。然后我们在比赛的时候就是听他们说是液压怎么之类的，而勒克莱尔就是非常壮观的。浓浓的白烟冒了出来
1: 。那这个勒克莱尔是本身这个内燃机的问题啊。这个比诺托赛后采访的时候其实也说了。然后塞恩斯呢是他自己自己是以为是这个 BBW 啊 break by wire 限控刹车的问题。嗯、<哼>呃，但是后来呢调查之后发现是液压系统故障，呃导致了退赛。就这种事情呢其实往往发生的都很突然，就是赛车比赛里面吧，嗯、<哼>然后塞恩斯直接把车停在那里了，然后勒克莱尔这边就。也是挺突然的直接一一股子白烟就出来，然后车就停了，跟西班牙那站其实很像，而且巴库跟。嗯，巴库其实还没有西班牙那天比赛那么热。嗯，西班牙那天比赛的时候呢，预报的这个气温是29度到30度，结果那一天比赛气温直接来了35度，这大家可能赛前都没有预料得到。嗯，呃，巴库这边其实昨天我看天气也就是2十四度的样子，这个还算是一个比较正常。巴库其实对于引擎，你说要求最高的就是那条直道了，需要。有二十秒的时间啊，就是油门踩到踩到这个底板里面去了的、嗯嗯、这种地板油。然后呢，但其实这套动力单元勒克莱尔也没有跑多少公里，他这个已经是开到第二套这个内燃机了。嗯嗯所以昨天其实赛后采访的时候，记者也在问他说：“这个现在已经没有办法去避免后续的处罚了。”呃，就是策略后面会怎么想，勒克莱尔当然肯定现在还不好说，但是。想一想，会不会按照梅赛德斯去年的那种给，给梅赛给给这给这个汉密尔顿跟博塔斯疯狂的去换新的，然后以这个最小的罚退代价去换最大的
0: 收益呢？嗯哼，对，确实，因为今年这个规则暂时还没有改，对吧？就是第一次的话是十位，之后的话每一次新的是五位。<的>然后勒克莱尔这个应该是第二套动力单元，对吧？他是在迈阿密换上的，<对>然后。西班牙站挂了之后，摩纳哥用了第一套，就用回去了。之后，呃，我们在赛前是看了这个采访，说是啊，这个之前的问题，因为在迈呃，在西西班牙站出的问题应该是它的涡轮和 MGUK 是出现了，就是说，我们现在只是知道是这两个东西坏了，那其实具体怎么着坏了，是过热啊，装的有问题啊，还是什么，其实也也是不清楚，对吧？有有更多的消息吗？嗯、关于说上一次它坏是是怎么个回事？
1: 暂时还没，就是这次坏还不太清楚是怎么。嗯嗯能不能修？这次我觉得内燃机肯定本身是修不了了，嗯、但是不知道有没有殃及到其他的这个部件嘛？嗯嗯，嗯对。所以这个具体的部件我到时候还去看一下，因为这两天没有没有太太注意到。嗯，谁知道这个法拉利刚换的引擎<笑>怎么回事？直接挂掉。对，对
0: 对他这个我我看，比如说赛跑赛后好像就是说澳大，奥那个加拿大到下一站的话，巴彻可能要上第三套了，对吧？第三套内燃机可能搭配了别的这个呃 MGUK 老的这些东西。哎呀，这个开局开局不妙，但是我们这儿看还是说这个比罗托的采访，比罗托说到说，呃，一是出现这个事情，他不是特别的震惊啊，这样大家先不要着急拿下他，对吧？这个比罗托说，这肯定当然也是非常的失望，但是呃，比罗托也表示说，我们宁愿要不稳定的快，也不要稳定的慢，大概就是可能是为了就是说应对这个引擎内燃呃这个叫什么，就总体的动力单元的冻结，一直到2026年，再加上相当于19年这个我们。不说他作弊啊，我们就是说某些私下交易了之后，法拉利的这个动力单元是一下跌落谷底。那法拉利是这三年内是呃，真的是大刀阔斧，这个有非常非常多的变革和革新。那现在的话，假如你的这个绝对的性能不在线的话，你其实升级不了的。你现在只能去做一些可靠性的升级。所以说从这个角度上来看的话，好像也确实是合理的，就是先抓紧把它弄快了，然后后续再解决稳定性。但是。这确实是让大家的观感就是非常非常的难受，然后相信这些车手也是啊，怎么就怎么就怎么就，哎，就除了叹气，就好像也还能还能还能干啥？
1: 对，其实这已经是今年第二次出现。嗯、就是如果你去关注勒克莱尔的这个社交媒体啊，就是每一次都是周六排位赛的时候兴高采烈的啊，我们拿了杆位，然后什么 ready for tomorrow 啊，明天我们会准备好。<笑>结果到正赛 it hurts， <笑>然后 it hurts again。<笑>对，对，这个就<后>就确实是挺 hurts 的。对于车手来说，嗯、这个打击也是也是挺大的。而且今年已经是这种情况，加拿大站。因为跟这一站是背靠背嘛，而且是海外的这种背靠背，嗯、而且是两个大洲，嗯，这周比赛完了之后，大家直接就要马不停蹄的飞过去，然后这一周其实你要去动车基本上是是不太可能的，所以你还是要用当前的这种布局。然后，如果你想要这个尽量的扩充这个稳定性的话，你可能只。只能必须要把这个输出的模式去往下去降一降来，来以此来延长引擎的整体的一个寿命。但是将来大战其实对刚才有朋友也提到了，这个赛道确实也挺。挺费动力它，它是一条比较典型这种 stop and go 的赛道，都是低速弯跟出弯加速的这个。而法拉利呢，其实它的优势所在呢，就是出弯加速。如果说你动力不行的话，这块就要少一部分，那你没有办法去跟红牛去抗衡，这个就很麻烦这个问题
0: 。对这个加拿大的话，后面那个大长直道，就是说它长的话也没有那么长，但就是刚刚好的话，嗯、就是说有这么多这种左右左左右左的这种这种这种弯角组合啊，就是，哎，不过说加拿大的话，其实我们也好久没去了。而且像上一次还是19年，还是维特尔那个
1: 对19 1 9年拿牌子那个换牌子嘛，
0: 对对，这、那个事件啊，这个真的是加拿大的话，路面也是经常会出现一些。这当然我们会来来提到这个海豚跳，就是说这这个阿塞拜疆好像是这让海豚跳，嗯嗯所有人就连红牛都跳了起来，然后梅奔就更别提了。那加拿大的话也不是一个特别特别呃友好的一条赛道。那我们说这个呃，我看一下啊。你现在，你记得现在这些人都现在用的最用的最多的是谁？阿隆索，我看这上面写的是第已经第四套，他什么时候拿的这个的？对啊，头哥
1: 肯定是用的最多的是他，已经受罚过一次了，在这个西班牙主场嘛，哦、嗯，主场当当时不是被罚到队尾去弃了
0: 哦，对对对对对对，我我我，我嗯，我时间时间久了已经忘了。所以说，投哥这个用现在
1: 的比赛吧，我觉得就有一个问题，就是比赛完了之后大家全忘了
0: 。对我发现是，就是去年的话，好像每一场我都记得挺清楚的。这今年的话，就是、嗯、对
1: ，然后今年的话就、哎嗯、比完赛之后忘了。对，迈阿密今年发生什么了？<对>现在都记
0: 不住了，不记得，不记得，好像就记得米克跟维特尔撞了。但是，嗯哼
1: ，对我那天想了半天才想起来啊，那那场比赛阿隆索是因为什么来着？哦，对，好像是因为切了
0: 弯然后被罚过。对啊，西班牙是那个、哎、啊，不对啊，迈阿密西班牙站，哎，这个。今今年的话，比赛我觉得确实，呃，可能有一点让让大家稍微失望、啊，因为特别是今年全新的一个这个技术规则，大家可能想着啊，这个又是预算帽，又是这个气动规则，让大家能够这么离得这么近的去竞赛，但是真正转化到这个赛道上面，好看的轮对轮，你看我们说今天这场比赛其实也是它。好看吗？那这个好看的点好像不大对，对吧？就是当然，对于假如就是比如说不喜欢法拉利的朋友们，那肯定是很好看的一场比赛。但是就是说，在赛道上的轮对轮有是有一点，但是就没有没有我我们之前想的说是所有车都能够每一个弯都能贴的屁股贴屁股，然后能够来回的交换名次。这个还是很多的是去依赖 DRS， 然后直线上去去进行超越。所以说今年的话，再加上这个前面虽然说有红牛跟法拉利之间的争夺。但是这法拉利，这这这已经让红牛至少是车队积分上已经远远的跑开了
1: 。对，我觉得其实跟今年应该说场上没怎么出意外，我觉得也有关系，因为。嗯呃，昨天的比赛其实出了两次，都是虚拟安全车。嗯、<哼>然后呢，虚拟安全车其实出来之后，大家之间的彼此差距呢，并不会发生变化。就是比赛恢复之后，你该差多少还差多少。如果说你出了安全车呢，那场上可能大家策略上啊，就是会产生一些变数，然后大家彼此之间的距离就没有了。嗯、<哼>那么一旦你出了安全车，其实作为车手来说，你的心态肯定也会发生变化。无论是你获利了还是你吃亏了，你肯定是想着利用比赛。在恢复的时候，开始的时候，这这段时间去尽可能去向前去去再追一追。这样的话呢，其实呃就是意外，因为出现的比较少，所以感觉上啊后半段的比赛就比较平淡一些。而且有因为法拉利两台车都挂了，然后梅赛德斯也追不上，所以到后面就成了小红牛跟梅赛德斯之间的竞争了。你看哈米尔顿能不能防住加斯利，嗯、然后这个角田这个 D R S 到底是怎么回事？<对><笑>所以这也是挺
0: 挺尴尬的一点。嗯嗯嗯哼，对，那就说到小牛的话，那我们就来，就是我们刚才其实也一直在说这个车辆，在说这个车辆，就是说为什么阿塞拜疆这个老是容易出这些事情，嗯、就是我有一个小的猜测，你看对不对？就是直到长，今年的话，所有车悬挂还硬，再加上海豚跳，再加上赛道不平整，所以说可能是对这些车辆的这个结构性能是一个很大的挑战。再加上大家都在尝试这种恶性减肥对，对吧？也许这个结构其做的不结实，嗯、但是还还要强行把重量减下去。
1: 对，我觉得其实最大的影响应该还是赛道比较颠，它毕竟是街道赛。你、就、说、是、今年跑到现在，一开始从赛季初到现在，这应该是第四场街道赛。嗯、<哼>街道赛呢，其实往往都都会很颠，而且巴库再加上这个两公里长的全油门区域，到了一号弯，到了发车区这里很难就。能够保证赛车的这个稳定性，它速度太快了，因为稍微有一点这个地上有点风吹草呃风吹草动，然后再加上悬挂本身又这么硬，所以确实容易出现这种情况。加拿大那边可能还稍好一些，一但是那条赛道有对那个赛道特别好，个那个路况吧，嗯，当时是不太很好，而且这个赛道好长时间没有用了，谁知道它现在是什么样？因为它不是<笑>它就是一个人工岛上的一个赛道，平时也不用，嗯、所以每年。依恋到这儿都很脏嘛，上来
0: 是这个，你说这加拿大很大的一个问题，其实就是相当于冬天下了雪，下了那个渗进去之后，然后再一结冰，嗯、让这个赛道表面就容易出现这种坑坑洼洼的。就是我们看见这个北美洲的这种东部啊、北部这个地方的话，经常会出现这种。我我是我是开过这个滨州这边这个垃圾高速的，嗯、哇，那个那个路真的、就是，嗯、<笑>
1: 就感觉美国的路一般就是公路
0: 其实也挺颠的感觉。对,对有有些地方还好，但有些地方那个路啊，真的是就是你这怀疑人生，这是第一国家的这个路嘛，嗯、就是太糟糕了，坑坑洼洼，坑坑洼洼的，就感觉根本不敢开快了。<笑>那对于这些车手们来说，就是世界上最顶尖的这个赛车运动的车手们啊，就是好像需要承受一些这个常人承受不了的苦。嗯、我们就说汉密尔顿吧。感觉他好惨啊！嗯、就是我觉得你
1: 刚才说这个最顶尖是带引号的顶尖
0: ，哎<笑><笑>，怎么就七次世界冠军如此辉煌的成绩，是无就是说有史以来数据上来看最成功的 F 1车手，然后结果需要在这么难受的一辆车里头去、嗯、去，我们看汉密尔顿赛后采访，一是看他出来的时候就啊、哦、就就跟个老头似的。你说你这一套赛道跑了五十多圈啊，就是。每一次通
1: 过这个直道，差不多二十秒，然后颠的话呢，可能至少得十几秒。嗯，就想象难以想象这种一个半小时的时间，然后一直在这颠来颠去，颠来颠去。嗯，而且它真的是速度很快的时候，就是它能感受得到，就是你的牙整个都在震，然后整个脑脑壳也在震。
0: 对，就
1: 甚至。有点担心会不会出现这种轻微脑震荡的情况是发生是、嗯、还是
0: 嗯？我觉得今年好像这真的是一个很现实的一个<笑>一个问题了，因为我们在冬测的时候，其实其实咱们就已经讨论过说，说哎呀，这个、嗯、这个电的话，电太厉害，会不会对车手影响啊？当时。当时的结论是因为这帮车手们也就是说啊颠难受，但是好像没啥大事但是、嗯、那是在巴塞都没跑过这么长的比赛、嗯，对。而且当时是在加特罗尼亚嘛，这个相对来说比较顺滑、比较平顺的一条赛道，而且直道也比较短，就一公里多一点。所以说这个呃，特别是汉密尔顿，而且这块还有一个就是说一个小的细节，就是说汉密尔顿他的车比拉塞尔更颠，因为汉密尔顿一直在尝试这个，因为他这次是尝试了一个新的不一样的底板嘛。但很明显，嗯、这个底板就是，还没有人今年一直在去尝试新的东西，
1: 对，一直尝试，但是一直没有找到一直找到合适的<笑>底板设置。呃
0: 、是，就是不管是底板还是悬挂、啊，感觉今年的话，一部分是因为这个气动，还有一部分是相当于是因为，相当于是进了这个这个 inertia， 就是叫中文叫什么叫叫叫惯制嘛，或者说叫这个 j damper 嘛，就是之前的车队们一直是能够用的一个去控制车辆整体起伏的一个、哦、一个。一个结构嘛，今年的话是，呃，降低降低这个复杂度啊，然后来去降低这个经费研发的这些钱呢、啊，所以说把这些东西建了之后，让相当于车队去能够控制车辆总体这个悬挂高度的工具又少了一点，所以说我看这个赛后有一个范多恩的这个采访挺有意思的，就是他作为梅奔的这个现在算测试车手后备车手嘛，还是，嗯、然后反正他的采访就是说说汉密尔顿他的心态去找这个车，他是想的说是。能够直接翻盘，直接去获得冠军赛的竞争力。而拉塞尔的话是有点相反，是类似于就是说好好的，呃，专专心心说，哎，这车能跑到第五左右，那就专专心心的把这个能跑到第五的这个调教给调好了。而汉密尔顿是想去找那种天翻地覆。但是我觉得这又还有一句话是挺有意思，就是汉密尔顿的采访说，这辆车的潜能基本上是无穷的，有非常巨大的潜力。但是我们现在全都是因为这个跳。我让我们每一圈能够损失一秒到两秒左右、嗯
1: 。对，这其实就是拉塞尔呢就在买这个基买这个国债，汉米尔顿呢就想要买股票，<笑>然后一下子能上来，
0: 想暴富是吧？所以
1: 呢，就是对你从拉塞尔，因为拉塞尔刚来梅赛德斯车队，而且他跟车队签的是长约，所以他有足够的时间去等。梅赛德斯把车去给调教好，然后呢去拿好成绩。但是哈米尔顿的就不一样了，明显三十七岁了，他在 F 一可能能开，就说不好听的，就能开能再开几年呢。他其实是等不起的，嗯、他这个八冠一直就是现已经成为他有点负担了吧，算算是负担了吧。因为去年毕竟经历了这样的一个事情，呃，他心态其实还确实是有一点担心，就是可能自己以为。自己可能以后再没有机会去去拿总冠军了，所以他肯定是、嗯、是很着急的。我觉得这种其实也可以理解
0: ，对，就是但我就想着说是可能这个，嗯、比如说未来五年、十年之后，然后大家一回看二二年的成绩，哎呀，汉密尔顿也就被新上来的拉塞尔就打了一个，对吧？但是其实我们在在看这些比赛的话，就往往会发现，就是其实这个事情会会更加的微妙的。那比如说同样啊，嗯、大家回看这个之后回看小周第一年 F E。第二场到第七、第八场一分没拿，但是就是我们现在其实看到，相当于四场里头退了三次，都不是他的锅。就对，我们之后再回看的话，不会注意到这些细节点。那可能就是说，现在的话，汉密尔顿跟拉塞尔的差距，我们就是说，假如他们两个人基本上是同样的配置，没什么幺蛾子的话，两个人其实半斤八两。我觉得这个排位速度啊，正赛速度啊，其实正赛速度前几场里头，汉密尔顿其实我觉得还更有优势一些。但是就是两个人都在。虽然各司其职吧，这拉塞尔在稳定拿分，汉密尔顿在试各种各样就不成功的这个调教。对，其实从各个方面
1: 来看，这个操作其实也是合理。毕竟汉密尔顿可能开梅赛德斯这个车的时间更长，然后他有足够的经验去跟梅赛德斯这边去沟通、去交流，就是我们车如何调可能会会好一点。当然，即使是有的时候调过了，这个汉密尔顿他自己也能承受得住啊。但是拉塞尔可能，呃，毕竟他的经验可能还不足以去帮助车队去完成这样的一个艰巨的工作。呃，当然，这个我觉得车。呃，到现在你说它设计到底有没有问题，甚至可能还真的是有一点有一点问题
0: 。嗯，相当于是梅赛德斯想去去去找这个很极致的一个很独特的一个解决方案，但是相当于没有找到那个、嗯、那个关键的点，相当于没调通，可能就是一点就通，但是就没找着这个怎么怎么点，就反正非常难调了吧，<对>就是。呃，你哎，这样的话，有一个朋友们问我嘛，就是说这个有没有可能把这个赛车的座椅做的更舒适？但我觉得好像你再加再多的这个缓冲，好像也没啥用，这个、是吧？你觉得呢
1: ？对，就感觉这个是治标不治本的一个东西，<笑> uh、huh, 就是而且你现在的速度其实也没法跟法拉利去跟红牛去抗衡。如果说你现在能跟法拉利跟红牛去 battle，、嗯、哈米尔顿，我觉得他忍一忍可能就过去了。嗯、哈米尔顿，我觉得比赛里面他是一个，就是我们讲的 racecraft 的比赛。呃，这个心态就是争斗的心态非常强的一位车手。他原来跟这个罗斯伯格去争总冠军的时候，他可以为了减重量，他可以在车上不放水，就是这么干跑一场比赛。就有一段时间，你听到他每一次的这个 team radio， 他都在喘气，大大喘的这种粗气，就是身体已经这个非常极限的情况之下了。而且，你像昨天这种比赛。颠成这样，就是他能坚持跑完，我觉得都已经是很很奇很,很奇迹的一个一个情况了。你看他昨天从车里出来，<对>出了一分多钟。嗯、这个万一要是 FIA 来检查，你连这个逃生逃生可能都逃不出去，这确实是我
0: 觉得对于他来说挺挺伤的。那说到这个 FIA 的话，我其实就想到就是说，我觉得他们颠成这样，特别是之后还有可能会有那种更长一点，知道这个比赛赛历上面。是不是应该加入一点限制？当然的话，我觉得肯定会有朋友说啊，那红牛人家就没事，那你凭什么说是去限制人家？就类似于最低重量嘛，对吧？你说阿弗罗没有达到最低重量，你凭什么就就相反把这个调低了？相当于去惩罚了真正达到规则或者说没有问题的车队？我其实这想的有没有可能这样啊？让这些他们耳朵里头不都有加速传感器吗？去去限制，比如说一整场比赛里头你的纵向的加速这个累积起来，不管是算冲量啊，还是算怎么样的，就是说。你一场比赛里头，说你最多不能达到多少的这个这个 g 值啊，加速度啊，或者说这个冲量啊，来去限制。这样的话，像红牛这样又快又不跳，法拉利这样又快又跳，对对。但法拉利又快又跳，可能就有人。但红牛这样的话，就是类似于不会去惩罚成功设计研发这个更牛的车队，然后去像而同时去让这个梅奔这样的车，因为还是那句话，他们其实很好解决，调高一厘米。就基本不会跳了，但是没他们不想调高一厘米，因为调高一厘米可能一圈一圈宽个一秒，慢个一秒钟，那那肯定不想去。不能说厘
1: 米，就是毫米，以毫米来去计，都都会差很多
0: 。对，就是我就是说，就就算是交给汉密尔顿，我估计他自己就算颠得那么难受，估计也不想，我不想调高，对吧？我想要快，而不是就自己忍一忍。对，但就是这种情况下的话，大家也知道，就是因为没有大家看这个车赛车上面的安全键，碰撞结构啊、黑 a 啊什么之类的，不会让车队自己设计，不就算是自己设计，也必须要通过测碰撞。测试，因为车队嘛，他不会用纽维设计的。纽维说的这句话就是说，没有人会记住那些安全但是慢的车，对吧？所以说，这种安全方面的东西应该是赛会来介入，然后来去设立一个标准。我觉得，我觉得他们其实应该得考虑考虑了。
1: 对，但是呢，其实这种的话呢，你说有车队不同意，你也没有办法。这个，因为你说确实是有的车跳，有的车不跳。嗯、你像阿隆索那个，阿隆索说呢，他车跳，但是他能忍。就是昨天看起来阿隆索是没什么事儿。啊、对对对这种呢，也是挺挺挺，对吧？对不能说挺挺，不能说挺坏的，就是挺挺挺搞笑的。嗯，对，就是相当于人家没,也没有办法。对，哎，你说这对人家不怕
0: 年,年纪最大的人了，然后居然反而还没事对吧？年呃，就年轻的人，嗯、奥康也奥康也抱怨嘛，奥康也说腰不好，奥康那个跑完。二练之后，然后说采访，<对>哎呀，好难受啊！
1: 昨天我对昨天我们
0: 正赛的时候听那个天空体育解说，嗯、他们
1: 就是在分析，就是说像奥康这种身材，就是细长条的这种、啊，而且他奥康的脖子很长，嗯、就他在这个车里所受到的这种 propping 的情况会会更严重，而且他过弯的时候，本身他脖子受的压力就很大，哦、呃，然后再加上这个颠来颠去的，其实对于他来说。也是很难受的，就他可
0: 能会比阿隆索这个会更会更严重。嗯、是这个本来阻力就大，然后这个还颠的更厉害。张晓、嗯、康说：“哎，假如能把我颠矮两厘米也也好，但是好像没有没有这样的成功。”<笑>对，哎，他们这个身高高的车手们本来就其实已经有挺多的这个劣势了，不管是重量啊，还是还是气动，所以说小田这个。<笑>应该、嗯、优势还是挺明显。的。因为假如角田角田早生个十年的话呢，那在 F 一的话呢，那真的是优势非常非常强。这个对，那可能就
1: 大家记不住佐藤是谁了啊，就是角田了。<笑>对啊，
0: 对啊，哎，这个我们我们说的说完了这个车辆的问题啊，然后还有什么呢？下一个可以说下一个话题点了吧？我们可以说红牛二人的斗争这个。真的是闪回二零一八年啊！看见两辆红牛能够在阿塞拜疆巴库的街道上面斗来斗去，<对>虽然没有斗来斗去啊，就一一差不多一招就过去了，但是那个画面真的是一模一样，同一个机位。对，相当相当的这个玄乎，当时就是确
1: 实是给人感觉这个得下步了，就是情景重现了。对，而且因为当时那场比赛我还没看到，因为当时那场比赛我在国外出差。嗯哼。啊哦，好像在玩，没有在出差，<笑>没,事没事，没事、呃，不会怪,怪你对。对，因为在国外，我不知道，就是当时可能网络也没那么发达，我拿手机也不知道怎么看，嗯、然后等我。这个拿微博看到的时候，就是已经已经是这个视频在回放了。然后当时对，当时我就在荷兰，然后我还以为荷兰的满大街都会放这个比赛，结果并没有。周末可能大家都出去玩了，嗯，然后当时就很震惊
0: ，就这个场面当时还挺挺难忘的、嗯。是，就当时，哎，当时是不是荷兰也没有这个现在赛车 F1 没有那么火？就是开始对，肯定没有。嗯，就一八
1: 年，因为从，同撒芬也刚去没多久啊，而且当时就刚拿了。成绩还跟里卡多是在在 battle 的状态，而且当时哈米尔顿还是在处在巅
0: 峰的时候嘛。嗯、对， 1 8年上半年，哇，伟赛反每两场都要不跟别的人碰一下，要不跟墙碰一下。然后这摩纳哥也是这个刚、嗯、刚刚在这个三连上墙，就是啊，真的是我觉得18年的尾赛反正特别奇怪，就感觉就是上半年下半年变了个人。就摩纳哥是中间点，就上半年、就是就就是干嘛呢？这开的，所有人都在质疑他，然后结果下半年就是哇。好像好像厉害了，加上里卡罗那边这个三场里头都，太拉了主要是，再加上再加上他这个车，他三场里头都完就是对，你说能完在几场？<笑>对对，就是就其实人还行，而且这是我们说到这次的维斯塔潘这个排位，连续两场，这是上一次维斯塔潘连续两场排位比对我们还是2018年的墨西哥，对吧？最后一次机会能够拿到最年轻的杆位，嗯、就是佩雷斯，这真的是呃远超我的预期。你你觉得你在赛季前的话，是不是你你觉得是红牛和法拉利两边谁会更接近一点？反正我觉得这我正好预期队友之间是吗？对队友队友之间
1: 。哦，其实我当时预计的是塞恩斯可能会在这个赛季吊打了克莱尔，但是现在来看没有成功。<笑><吗>对，然后佩雷斯跟维斯塔潘，我赛就我赛季之前预预想的还是跟去年差不多的一个、嗯、<哼>一个这个形态，就是佩雷斯早早就是成为了呃维斯塔潘的僚机。嗯对，然后赛季之初呢，我觉得梅赛德斯这边就是可能会有一点点拉，但是没想到这个拉的这么厉害。就是我当时觉得是汉密尔顿跟拉塞尔在正赛的时候可以打平，嗯、然后拉塞尔可能在排位赛的时候会稍稍领先一点点汉密尔顿。嗯。但是呢，就是之前我跟韦伯伯聊天的时候，我们两个不不约而同的都认为说，法拉利在赛季之初会拿到冠军，然后后面越来越拉。
0: 现在好像这个是预测的很准确的啊，但是其他的这个队友之间的，包括我当时给的我做出来的预测，包括当时记得是那个东侧在八零站吧，我当时跟刘瑶还是跟这个跟辛明乐聊的一个。嗯说这个预测车队之间的这个名次啊，我当时就给了一个阿弗罗米欧，给了个第十还是还是第九，反正就是打脸。对还是这对这个打脸打，让我打挺挺挺高兴的，对吧？就是、阿弗罗米欧、博塔斯跟周冠宇现在大家好像都是挺喜欢的两位车手，<笑>哎，不错。但是我是真没想到这个塞恩斯能够跟勒克莱尔差这么多，然后同样没想到佩雷斯能够与勒克莱尔不是、呃、跟这个贝斯达班之间的、嗯、对差距能够能够拉近到这么，因为因为佩雷斯相当于他从进 F 1以来1一年以来就是。我们一直啊，感觉他的排位就是不温不热，也没有说多多多差啊，但也没多强。跟这个呃呃，反向霍肯伯格吗？对对对，这个霍肯伯格他其实都都没有打过嘛，一块在这个呃印度力量的时候，唯一就是说能够稳稳胜过的，其实就是斯托尔。那斯托尔这排位，但都多烂，大家也都知道。所以说，这个生活斯托尔好像也不是什么可吹的东西。然后对战这个，基本上是有史以来最强的这个 F1 车手啊，维斯塔潘这一个，而且是在完完全体、一个在巅峰期的维斯塔潘，居然能够在排位上面，哎，差的就是有来有回。我觉得肯定是跟一是跟佩雷兹的进步有关系，跟是更适应车；二是肯定是可能是跟这次的这个22年的气动规则，因为很明显这个下压力的产生方式和这个。平衡是不一样的，我感觉这感觉每一场比赛他都在抱怨这个转向不足，转向不足。而也许佩雷兹在转向不足这个车上面能够能够相对来说更适应一点的对。对
1: ，但是就是昨天有一点意外的，就是他在这个保胎方面啊，并没有能够成为之前就大家说的保胎大师。他的胎其实是最早就退化的，啊、后轮这个颗粒化现象还挺明显的。嗯，待会儿说正赛的，我们再<说>
0: 再详细说这个吧。嗯，我我我觉得我们现在已经已经差不多这个跳来跳去的，其实也其实也差不多，要不就直接提吧，就说说说说说他的、嗯、说他的轮胎吧，说<对>说他的轮胎战术。<好>嗯，我们就就是顺便说说完，就是刚才说那个维萨塔跟佩雷兹，就是呃赛后采访，这个佩雷兹也说，就是我觉得他可能这次没有像。呃，在西班牙站没有那么不爽，因为感觉西班牙站，我他特别不爽的两个点，是因为相当于他提前已经两次把维斯塔潘说，哎，我放你过去，然后而且车队是跟他说，哎，我 pay you back later， 就就真真真真真真的骗，这真真的是真的是骗人，这这这个真的让人可能肯定很不爽。这次的话，我觉得佩斯赛也能看到，就是说，呃，维斯塔潘的这个轮胎比他倒、呃、不是比他就好快多少，但是说。整体的速度还是要比佩雷斯强得多。我们再看最后的话，维斯塔潘是拉出来了一个十多秒的一个间距啊，就超了超过。因为我们其实之前老能看见两个车队的，就一个车队的两个车手在一块后面的人在那叫啊，他挡我，好慢啊！然后这个脏空气啊，能让他快点吗？然后队友说车队说，哎，让你过去。就过去之后，反正也没也没跑开。而这次的话，维斯塔潘过去了之后，瞬间一下就跑开了。嗯，你在说迈凯伦吗？<笑>我<笑>我本来说不指名道姓，那我就说麦卡伦吧。麦卡伦这个，呃、嗯嗯，你你要不给跟大家来解释一下这迈凯伦这个怎么回事？这两个人就是在那呛呛呛呛呛了一整场比赛，感觉。对，昨天就赛后一直在呛呛，因为
1: 后半段的比赛，呃，两个人先是里卡多在前头，里斯在后嘛，然后里卡多当时的这个。轮胎情况会更好一点，然后让里卡多去追前面大龙隆索，里卡多追呢也追不上，然后后面诺里斯呢，其实车队当时让诺里斯去追进里卡多，但是诺里斯呢追来追去呢也被追上，所以车队在那边我觉得也挺尴尬的，就是这个时候觉得车队要不然就强硬一点，你说你干脆就这样，或者说呢你让诺里斯过去，然后就让他去尝试嘛，但是最终诺里斯也也是没有过去的，然后超里卡多也没有超过去，最后就差那一点点。对，然后这个最传神的就是“就是那个 Happy”， 这个就跟他在商量。然后，对，然后昨天兵哥说了一句嘛，说迈凯伦幼儿园
0: ，<笑>两个都都。语道破。对，是的，这个就很，我说这很 Petty 嘛，就是在那儿就为这种小很小有点小家子气那种感觉，反正就是不是多大事嘛，也不是你在这儿争冠军啊，说我们说这个你过去了之后，然后冠军赛领先了干嘛的，就是我我觉得可能更多的是涉及到这个车队中的地位，可能。这个可能也是麦卡伦就是习惯诺里斯在前面，习惯就这两一年半嘛，就是说里卡洛都不如诺里斯，嗯、所以说可能有点下意识的觉得啊，你里卡罗。这场里头，里卡多其实还行，而且最后的话是拿了一个，拿了一个第八嘛，对吧？然后这是对啊，过了多少场以来，终于拿了一分。上一次里卡多拿分还是在这个他在、呃、意大利之前啊，就拿过一次分吧。两、呃、次是澳大利亚和伊莫拉。澳大利
1: 亚在主场
0: ，伊莫拉是拿了这
1: 个冲刺赛的
0: 分儿。嗯啊、哦，对对对，就是，对你要说是冲刺赛的话，那真的是就就就一场里头就两次，嗯。说到这，好像要提起里卡多吧。有朋友也问里卡多是去是留啊？他合约虽然到明年，但是迈凯伦这边也好像有点比较明确的信号，也不叫明确信号，反正就是有点那种小声音了。嗯、是有一点对，但是我觉得还是可能再给
1: 他一点点压力吧。我觉得直接就直接就跟他撕毁合约，这个我觉得不太像是迈克伦这边能干出的事儿。嗯。然后帕这个他麦克伦这边也没有别人可以用了、嗯、，Patrick o w a r d 这边已经跟这个 IndyCar 这边签
0: 了吧？对，而且我觉得他们是不是可能是不是要等拿过来？他们是不是也等 Pat o w a r 去去去拿一个那个 IndyCar 的总冠军啊什么之类，的，然后再让他过来跑嘛？但是哎 ，IndyCar 他拿总冠军的话是直接40分超加的分就够了嘛，对吧？我记得之前他之前是一个第三，对对对然后。反正这个分的话，可能得跑三年之内肯定是够的啊。对，那是对他。他跟他跟他跟 Cotton Herter， 我我我总感觉这个 Over 的好像是比 Herter 好像天赋好像更好一点点。但是好像这边他们，嗯、我总感觉他们好像想想推想想推 Herter， 因为可能是因为美国人吧，这个然后配配这个 roid, 好好做美国生意嘛，对，对,对做，做生意嘛不寒碜。但是确实就是说，这个刚才说的这个里卡多啊，我总感觉就是说，对于麦卡伦最好的。或者对于他们来说，最好的情况就是里卡多能够慢慢的能够起来，对吧？这样的话，哎，有一个，一是你里卡多多受欢迎，最受欢迎的车手之一，这个在 Netflix 上拍这个纪录片都是拿他当头阵，因为很讨观众们喜欢，加上之前实力确实很强，开得很漂亮，那就是对吧？签他来说双赢，又能够卖这个这个叫什么签很多好的赞助，然后又能够拿分，结果。这个实力是确实没有到能够预想的，这个扎克布朗也是很明确的跟媒体表明了，说啊，里卡多他的发挥没有达到我们对他的预期，就他能够直接明白的这么说的话，其实我觉得其实已经有一些车里头着急了啊，而且对于扎克布朗，我觉得这个很，他跟里卡多就关系也挺好的，这个呃车队好老板这样能够公开。鞭策车手吧，已经已经是能够感觉，确实这个事情不是特别的乐观了。那这块有朋友问，加斯利有可能吗？我我我我总感觉是没，我没有听到有这个真正关于加斯利去迈凯伦的传闻啊。但是好像现在在围场里头，这个空的明年有可能想有这个动机去跑的人，好像也就加斯利。
1: 对，因为加斯利呢跟红牛这边是签的合约，就是红牛可以决定他去大红牛跟小红牛。但是大红牛呢现在已经彻底没戏了，因为佩雷斯已经签了两年，维斯塔潘就不用说了。呃，所以小红牛这边呢，如果加斯利愿意，他肯定是可以留下来的。但是如果他想彻底的去摆脱红牛这个体系的话呢，其实麦克伦不失是一个选项。所以。对于他来说，其实他是没有什么太多可以担心。就是无论如何，他总总是可以开车的。嗯，呃，里卡多就不一样。里卡多如果丢了迈凯伦的位置的话，<对>小红牛估计他是不会去的。然后其他地方也不太好说。<是>其他地方大车队基本上都没戏了，小车队对于他来说也没有必要
0: 。嗯，就可能要不一定涉及到丢工作了。是啊，<对>就是有可能要就是离开 F 一转战。啥转战 i n 转战 Formula E 啊，转转 NASCAR、e, 啊、是不是可以？他其实也是，本人也是 NASCAR 的粉丝啊。<笑>啊但是这个我觉得对他来说，这肯定不是一个理想的理想的未来。嗯，哦，有朋友说啊，维特尔这个今年的话，我觉得还是我们说这些车手变动还稍微为之过早一点点，因为总是差那个打响第一枪的。呃，哎，我看飞哥刚发了一个那个消息，说是皮尔斯特里应该是基本确定了威廉姆斯的席位，是吧？就是说。嗯嗯，之前这个就有传闻说，可能要明天去代拉蒂菲吧？嗯嗯、对对对。飞哥没发是谁？这个，但是飞、嗯、哥没发他替取代的是谁？哦、当然应该应该还能取代谁呢？是，我就我我想问，那你你想，<笑>当时二零年的时候，对吧？要签个维特尔，嗯，有个斯托尔，嗯，有一个维这个佩雷兹，看两个人的谁的发挥好呢？我们要踢谁呢？对吧？然后然后他们就做出来了一个非常符合常识的选择，是把这个这个一路高歌猛进的佩雷兹给踢掉了，然后留下了斯托尔。这当然大家也知道为什么啊，但是就是、嗯、对，就<笑>就是把这个呃牛的车手踢走，然后也不是没有出现过。做的事情，当然，我觉得确实现在好像这个这边威廉姆斯似乎不太缺钱，而且拉拉提费确实这个成绩不是特别的理想，嗯、有点拉，有点拉。说他这个叫什么，退了这么多辆车，他是不斯，对威
1: 廉姆斯现在确实是不缺钱
0: ？对他，他不缺钱的话，所以说，假如这就这一个算是今年换车手的第一枪打响了之后的话。嗯，但是威廉姆斯他影响不大、啊。而是假如比如说，假如说李这维特尔说要退，或者维特尔要怎么继续跑，或者说里卡多要怎么样的话，就肯定会有一连串的这种变动，然后包括下面这个 F 二的新兴的车手。<对>呃，但是波希尔，你觉得波希尔明年希望大吗？你目前来看？哎呦
1: ，我觉得目前来看希望不太大。嗯<哼>，因为上礼拜就刚踩了对吧塞尔，然后。他说：“我听他的语气啊，当然不知道这个是不是他的真心话、嗯、就是他觉得波希尔现在还是再需要在 F 二当中去磨练磨练。嗯、因为我采访的时候是上礼拜的周四，然后就是这周上周的这个 F 二比赛还没跑，就是截止到前呃。”前六回哎，是前六回合还是前八回合？呃，前八回合的比赛的一个成绩。嗯、当时波希尔在这个积分榜上是排第四的。然后那个时候呢，其实正好是德鲁戈维奇在刚刚拿到一周双胜的一个情况，嗯、所以对于瓦塞尔来说，他觉得波希尔，呃，就现在首先需要去好好的专注一下他今年的 F 二的比赛。虽然说他第一年一上来就是给人一个眼前一亮的感觉，然后。在 F 三其实也只跑了一年吧 ，F 三当年也差点跟 PS 里去 battle 成功，然后去年呢是也是拿过这个分站冠军，但是他最大的劣势其实就是很太年轻了，就是零三年出生，<是>然后今年也刚刚。应该还没到十九岁吧？是，我、就是、不知道他生日过没过，应
0: 该是对，应该是十九二十左右嘛。就是说十九， 19, 嗯，他就是他过完生日了。嗯。就是说，他就算再跑一年 F 二的话，他的成那个年纪还是相当的年轻，对吧？十九岁出头的话，然后假如他能进 F 一的话，也是非常非常年轻。那<对>也就是什么诺里斯这种维斯塔潘。s t 虽然也年轻进，但是就是你看 s t 这又另外一个例子啊，就是说你假如天赋没有到那个维斯塔潘或者诺里斯这样级别的天赋的话，你太早进来其实不是一个，相当于说你你你在你需要在低组别里头磨练的一些技巧啊、一些经验啊，相当于在 f E 头就被曝光放大出来了。因为更高压的环境下面，然后所有的媒体呀、啊、这些，大家都会盯着你的成绩，盯着你的发挥。所以说，所以说这样看起来好像周冠宇目前看起来好像还挺稳，因为。虽然我们说这么这么多场没有拿分啊，但是不管是内网还是外网，大家其实都能够看到我，而且我觉得我其实相信他们车队里头也是能够看得到。比如说这几场里头，这这次周冠宇其实，假如他能够完赛的话，我觉得第八、第七、第八其实都有可能，对吧？就是说拿分我觉得非常有希望。主要是他推了这么多人，而且他自己确实跑得好，这也是他第一次进入到 F 一里头比自己的队友快的一个周末，不管是排位还是在正赛里头。虽然不，哎。博塔斯为什么这么慢？这是一个有意思的问题。嗯，你们先来说周冠宇吧。周冠宇其实
1: ，在比赛过程当中， uh huh. 我就是我盯了他的节奏有一段时间了。就是他换上硬胎之后，因为他也是在这个训练汽车期间选择了进站，换上硬胎之后，他的节奏其实是一直要快的。如果是前面没车的话，他当时应该是在追维特尔，然后他一圈要快维特尔点零点七、零点八左右。Uh huh. 呃、嗯，然后追上了之后呢，可能会受到一点限制，因为维特尔这个前面还有车，所以要超车的话呢，可能并不是那么容易。但其实他在之后的这段时间，我觉得节奏上是有的，而且巴库是一条比较好超车的赛道，就是在直到尾端。如果说维特尔这边跟不上前车，或者说把前车过掉了，呃，周冠宇这边会有一个非常好的机会。然后那段时间后面呢、就是呃，就是博呃周博塔斯其实当时一直是在周冠宇的。这个后面吧，因为是博塔斯主动把周冠宇给放过去的，这也是车队的一个正常的指令，嗯、但是就没有想到这个周冠宇的退赛来的太突然了
0: 。是，当时我们昨天在看那个的时候，在说：“哎呀，法力退了，我们看看周冠宇吧。”话音未落，看、嗯，哎，周周冠宇。You must, are you kidding me？ 就昨天我发微博，然后这两条微博
1: 相隔只有一分钟的时间，就是<笑>我看周冠宇，我盯着 l i f e t i m e 看了几圈，然后他节奏确实挺好。刚发出一条，下一分钟周冠宇 Team Radio 这边说 We have the technical issue
0: 。呃，这个真的是感觉好心痛啊！就是对于他来说，就是车队好像也应该能够看得见，他是有，就至少不不不水啊。或者我们从外面看起来，比如说对比拉蒂菲，对于米对比米克，我觉得这两个人是他可以去尝试对标一点的。这个，因为都是大家可能会有一点声音，说是去怀疑啊，你这个实力能不能应该在 F 一啊，对吧？米克今年的话，米克今年今天也确实是不是特别的好啊。那所以说周冠宇的话，我觉得能够看出来的发挥是比这两个人强的。但是你们一直没有分儿，就会就是一个很尴尬的一个局面，就是、哎，就他一直没有机会去表现。对。其实看看看看这个加拿大能够能不能够总算终结一下厄运吧？我觉得他需要需要烧个香拜个佛什么之类的，把这个这个厄运给……嗯，大家觉得是勒克莱尔的这个运气更糟糕，还是周冠宇的运气更糟糕呢？嗯、
1: 那还是周冠宇的运气更糟一
0: <笑><笑>就勒克莱尔他损失的东西更多，因为周冠宇可能也就丢一分两分，但是周冠宇这个、嗯、呃我我我勒克莱尔起码排位赛没出过问题吧？啊、对,对,对是对勒克莱尔这个排位赛是稳如狗。<笑>我那天看外网有一个人的评论说说从那个低组别就关注周冠宇，就是说哎本以为周冠宇在 F 2的运气已经够差了，结果发现够差了，嗯，然后结果周冠宇的运气说就这<笑>啊。啊、现为什么汉密尔顿今年发挥不行？啊，有人有人要要、呃、你解答一下为什么今年汉密尔顿发挥不行？他们不是说了吗？发挥
1: 不行。啊、刚才对，刚才不是已经说过了吗？啊，就是汉密尔顿现在在汉、嗯、密尔顿现在是小白鼠，嗯、所以就是很多新的东西都要让他去尝试，所以这个东西好坏就很难讲。像沙特的时候，甚至连 Q Q 二都没有去进，嗯、就是对，就是调教上走了一个极端，然后去要想去搏一下，结果这个。没成功，嗯，哎，对，刚才我们还没说完呢。博塔斯为什么这么慢呢？嗯、在这场里头，博塔斯这么慢，我觉得跟轮胎也是有关系的，或者说博塔
0: 斯可能不太适应这个街、嗯、道赛的这个跑法，我觉得。嗯，我就是因为他因为在去年里头他是他他在阿巴库是慢的，就是慢的邪乎啊！你说你说你在梅奔里头那么有竞争力的一辆车，嗯、你在后面在那儿在那儿就都都在积分区外，然后但是对对对但是。博塔斯之前在阿塞拜疆这块是有过很好的发挥。1 7年的话，从最后从最老末追到第二；然后18年的话，假如不是爆胎的话，其实能够直接赢了。一九年确实也赢了。所以说，就就就很奇怪的一个一个情况，就是他到底就我们我们之后可以可以可以再再再找一找就是博塔斯这个为什么突然一下子这么的慢？哎呦，我觉得我们说完博塔斯之后，我们可以来提一下纵观全局比赛花絮。进入到这个，我们来看一看现在总体的积分榜是什么样的一个局势啊？呃，对于法拉。利来说，局势不是很妙，因为勒克莱尔已经被佩雷兹超了过去。现在的勒克莱尔是116分，位于第三名。嗯、<笑>这一次退赛
1: ，你说 F 一这么需要这么需要稳定的一个表现，这一次退赛确实是太伤了。嗯、而且现在等于红牛两个人啊，在积分榜上就是排第一跟第二，这对于法拉利来说，这个情况简直不要太太糟了。嗯、而且在车队上，你说现在已经落后八十分了，你说。后面怎么
0: 去追呢？哎、嗯，就真的我感觉车队两个原因，一个是法拉利这边车可能是领跑的时候，比如勒克萨尔车就坏了或者战略；还有一个是塞恩斯这么这么几场里头吧，有有有挺多不顺的点在这儿。看他在澳大利亚，然后阿塞拜疆其实都没有拿分然后阿塞拜疆不是他的问题然后在这个迈阿密的话也是也是啊不对，在这个伊莫拉的话也是只是。只是这个冲刺赛的五分嘛，对吧？所以说，多重原因导致我感觉现在法拉利至少现在来看啊，我不知道下阶段会不会太早。我觉得，我觉得这个车队很难想象法拉利能够能够翻盘。对
1: ，刚才弹幕的朋友说了嘛，接下去要输梅赛德斯了。哦，对，是啊，你看
0: 现在，我感觉就是赛、嗯、德
1: 斯昨天拿第三、第四啊，就是这个除了红牛之外拿分最多的一个队，而且人家拿满了二十七分，嗯、法拉利这一分未得，这下来两支车队只差
0: 只差三十八三十八分了。对，这真的是啊，这个呃梅奔虽然我们老说他这个，就真的是我觉得很有意思的点就是在于今年看起来梅奔是一个就中游车队，但是就是特别是拉塞尔这边稳如狗。就真的是稳如狗哈，一没出过前五，然后这次又是一个领奖台，然后就就感觉别人在那儿斗，你们斗归斗，我这儿稳稳定定的拿分。然后现在是车队积分161分，然后现在拉塞尔的话是距离勒克莱尔的话只差17分，所以 S 三三四的话已经是比下去了嘛，三四项积分已经比拉塞尔少了，那个、尔了少了16分了。对啊，汉密<对>尔顿都快追上，都快追上三四了，就。原本这场
1: 比赛之前就是拉塞尔已经是就刚刚比塞恩斯多一分，结果这一下直接
0: 十六分出去了、嗯。哎，所以说这个直接这个没有抓算是没不叫算没没抓住机会吗？那反正就是总体来说，这一个退赛导致了一连串的一连串的糟糕啊，然后。必须得说，今天的话，马丁是挺有意思。斯托尔最后退赛了，但是维特尔这个一连往前超超超超超，他拿了第六啊，对，拿了八分嘛，对吧？而且，假如他没有那一个锁死的话，嗯、我觉得甚至第五其实都有可能，因为他当时他这个跟加斯利到后期其实战术其实一样的嘛，对吧？他们两个都是，呃，维特尔跟加斯利都是一个42圈一个43圈的白胎，两个人到最后速度都还是不错。
1: 嗯，对，你想，因为这场比赛他没有出安全车，所以大家在赛道上丢的时间都是实打实的时间，<对>所以你不过不算这几秒，可能很有可能还能再上一个位置。嗯，哎，不过必须这条赛道确实是有独特的一个。嗯理解吧，算是就他是这条赛道历史上拿分最多的，嗯、然后这场比赛之前也是登台最多的。然后、嗯、<哼>去年在这里还拿了一个第二，对，就汉密尔顿最后冲出去了。维特尔如果就算汉密尔顿不冲出去，维特尔应该也是能拿第三的
0: 。假如去年佩雷兹<对>就，就是说为什么去年这个汉密尔顿冲出去只是他自己是因为佩雷兹起步没起好，所以汉密尔顿直接领先，但是冲出去了。假如佩雷兹起步起好的话，但是汉密尔顿冲出去的话，佩雷兹会一并带走维特尔就，就能<笑>对而且你想。当时是就一七一七年嘛，假如不是他那儿这个危险 dangerous driving 的话，那其实也很有可能胜利的。所以说真的，哎，真的是你这么一提，我我我也是才意识到，这感觉维特尔这场赛道不知道是九十度弯还是怎么着，还是跟车有关系。反正维特尔在这场比赛里头啊，在在这条阿塞拜疆巴库的街道上面，确实是必须得说他那个刹车是是三号弯冲冲冲出去吧？对，刹车出去锁，基本没锁死，然后就一个甩尾出来。一气呵成，一顿操作猛如虎，然后差点把脚前干掉。呃，对，然后他出来的时候，<就>他后轮还差点扫到那个墙
1: 上，就差一点点就撞上去了。<笑>之前是有人到的时候撞上过的，我记得
0: 。啊、呃，对，呃，里卡多，里卡多1 9年的时候跟科比亚特在这个，呃、就是呃，我是
1: 说有人就是进去之后，然后转转甜甜圈的时候撞上去了，我忘了是谁了。哦、有一年练习赛的时候是有人做的，哦、嗯哼
0: ，这个。哎，就是我们我们老说这个阿塞拜疆，我觉得每次提到的话都会说啊，直角弯没灵魂，直角弯没灵魂。但是阿塞拜疆这条赛道真的是很有意思的一条赛道。一是它会经常会给我们带来非常混乱、非常很这种很迷的比赛，就是什么事情都会发生。然后二是它确实对车手是有很大的一个挑战。虽说是直角弯，对吧？直角弯你都是定曲率弯，刹车减速转向走，没什么理论上没什么难度，但是。你在极限上驾驶的时候，假如你刹的晚了一点点，假如抓这里比你预想的稍微少了一点点啊，转不过来了，你就要做决定了。你是,是你是拼了命后然后去对，你是拼了命去尝试过这弯呢，还是说我们就就放弃了好长一段？就像维特尔这样去损失了至少至少是七八秒钟左右嘛？那这块、嗯、就说到这个斯托尔在排位赛里头，这个哎
1: ，斯托尔跟十五号弯这个应该是有仇了，<笑>去年。去年这个排位赛的时候，其中有一次红旗也是斯图尔嘛，在十五号弯撞出去。然后正赛吧，正赛直接就爆胎了。这个也不能说赖他吧，就是。然后跟去这个赛道确实有点八字不合
0: 。嗯，那看来就是说斯托尔的这个所有的运气全部都是给了维特尔啊，嗯、这个除就是所有运气都17年那个零点台用完了。<笑>是的，是的。OK， 那我们说了这个维特尔说了这么多这个分数积分啊什么之类的，我们可以来进入到总结一下这个周末的周末亮点。这个周末我们就可以简简说说，我们刚才说了好多这个有些人的发挥啊，说维特尔的发挥亮眼，还有什么总体来说亮眼的点呢？可以不只是车手，可以不只是车队，也有可能是比赛亮眼。当然，我这场比赛我觉得就还行。你觉得这场比赛精彩吗？呃，你从策略
1: 层面上来讲就没什么策略可言，光从场面上来讲就是那个你让大家的爆点是挺多，昨天好像又上热搜了吧
0: ？哦，是吗？
1: 反正只要是有人整活的比赛的话呢，就是说。嗯，亮点还是有一点，但是都不是我们想看到
0: 的亮眼、嗯、亮点。是，对，这个我就记得去年在阿塞拜疆最后那两圈，就因为这个维斯塔潘红旗了之后，哇，那最后两圈的冲刺赛，那个加斯利、勒克莱尔，然后跟前面的维特尔都玩得多漂亮啊！就是大家拼了命，那是我觉得，那是我们想看的冲刺赛，紧张刺激，就那么一短点、哎、然后所有人在抓紧每一秒，然后去超。但今天的话，有一些超车。但是，没有什么感觉，还是会有那种一开始啊，然后就拉开了，就佩雷兹领跑，拉开了一秒多的间距，然后大家就是按部就班的跑，然后有 DRS 火车，然后对，嗯，去年的比赛其实你。斯托尔在撞之前其实也
1: 是没什么，就是大家一直跑火车。对。然后呢，有人就选择了不进站，嗯，去等安全车去进站。那个人是谁呢？就是斯托尔。就是那个时候，全场只有斯托尔一个人没有进过站。<是>然后跑着跑着他，他他的车就爆了
0: 。对。呃、然后呢？这个
1: 。对，然后再跑，跑着跑着跑到维斯塔潘。这个爆胎中间其实也没什么事儿，等到维斯塔潘爆胎，然后出了红旗，就比赛可能从最后四十九圈、五十圈才开始，才正式开始。但是大家对那两圈印象
0: 非常深刻。嗯、对，就相当于说是因为那两圈忘了前面，其实也挺无聊的。就是说阿塞拜疆，对。呃，我们之前不是总结过一次吗？就是说一六年什么事儿都没发生，一七年能发生事儿的事儿都发生了，就是。就太奇怪的一场比赛了，一七
1: 年各种各样的
0: 事情都有，对，很奇怪，对，就呃，真的是，我觉得，我觉得就是形容一场 F 一比赛，可以说紧张，可以说刺激，可以说无聊，可以说，就说它很奇怪，就是一七年的那场比赛，绝对是非常就属于很奇怪的一场比赛，这个、嗯、就要素过多嘛，要素过多又是什么队友撞墙，又是什么碰撞，又是什么 steering。不对 ，Steering Wheel 是一八年 s t e n g w h e
1: l 是是
0: 一年、对。然后又有什么头枕飞起来，又有什么这个 Brake Test， 又什么 Dangerous Driving， 就是啊，感觉乱七八糟、乱七八糟的。然后最后抢那个领奖台，就差下个雨了。对，下个雨那真的就更不知道怎么回事了。一八年也是类似，极其混乱，到最后几圈博拉兹爆了个胎。然后一八年这个 Battle 其
1: 实还挺好看，就是在里卡多跟对对两个人撞之前，他们两个人那几次竞争是真的在。最近几年 F a 里面少见的，就是两个人
0: 都如此强悍的这种场面。嗯，确实哎，就是我们现在就是你说到一八年，就是说我们其实最想看的就是像一八年那样红牛两个队友去竞争。今天的话，好像有一点点大家说啊，两个人都要斗起来了，红牛在赛半江上斗，结果 no fighting， 然后就。就就佩雷斯对佩雷斯也是比较理智的，就让他过去了，<對 S 1> 就是因为知道可能没有什么太大的意义跟他去争。但是有朋友说，这个冲刺赛的话 ，Q 1里头的冲刺赛算不算
1: ？对，所以昨天我比完赛之后，就是看大家在网上说说，明年要不要把巴库作为冲刺赛的这个比赛周末？因为但凡在这里就是拿杆位的六场比赛啊里边，呃，就是过去在巴库的六场比赛里边。拿干位的车手只有两次登上了领奖台
0: ，嗯
1: ，剩下四次连领奖台都没有上去、嗯
0: 。对，而且这个六场比赛里头有五个不同的干位获得者，有六个不同的胜者，<对>就很神奇的一场比赛啊。这个呃，巴库其实挺适合跑冲刺赛的。哎，是，就是说这个很混乱的情况下，然后就是因为很紧凑嘛，然后时间也没有那么的多，就是专心的去跑。因为他策略的话，因为。哎，他那个赛道不是特别的磨轮胎嘛，对吧？所以说 C 3 C 4 C 5就是大家能摆摆胎一直在那跑着，看看看看,看看吧。哎，今年的话冲刺赛定了嘛？今年冲刺赛有就是就六场，然后三场三场，三场是吧？还是三场是吧？哦，对，呃，这个冲刺赛你怎么看冲刺赛？来，我有点忘了，你是觉得它好还是不好？还是我觉得
1: 还可以，起码就是就等于一周从一场比赛变成了。一场半的比赛，或者说两场比赛、嗯，就是我觉得从观感上来讲，确实还是好事情。嗯、而且周五起码没那么无聊了，就起码周五就可以看排,排位赛了、啊
0: 嗯。对，确实现在的话，但是周六上午的二练是比较无聊的。对，就是、这个，他这个冲刺赛其实最大的问题就是二练这个好像没啥意义。你有 park f r 分没？你也啥都调不了，嗯、你你你练个啥呢？啊，可能可能，汉密尔顿可能会告诉你。嗯、好的办法就
1: 是把那个二练也换成比赛
0: 。这<笑>三个比赛是吗？对,对、呃，对，这亮点的话，我刚才说了，说了，说了，说了维特尔还，呃、哎，不对，或者我们刚才说了比赛是吧？这个巴库这个赛道确实挺有意思的。<对>还有什么亮点？这个这个周末里头，亮点啊，我觉得，嗯，小红牛这，我觉得小
1: 红牛车队的策略上这周是挺亮点，就是他们在出薛兰车之当中这两次都没有选择进站。嗯呃，就是看似是一个很很糟糕的选择，但是最终效果还是还是不错的，就是为他们两个争了赛道位置。如果角田的这个尾翼不出问题的话，两个人拿第第五、第六，我觉得是没有问题的
0: 。嗯，是这角田啊，角田的话本来应该是第六左右嘛，是在维特尔边上，结果掉到了斯托尔边上。<对>呃，他这尾翼真是奇怪，为什么红牛系阵营尾翼头一次见？就是头一次见这个坏一半的尾翼。<笑>当时，当时我画面卡了，然后我就听村长在那描述。村长说那个脚前、嗯、那个尾翼起来一半。我说啥？什
1: 么玩意儿？他、哦、他画面比你快
0: 是吧？就是当当当时那个刘耀他不是给我共享的那个屏幕嘛？然后我哦，我我就没开我的 F E T V。然后他他他,他那卡了，我这也卡了，我看不见他那重启去了。然后听村长在那说，嗯、然后我就大脑在那转圈开一半然后过了一会儿看，看哦还真是开一半就。就<一>半<笑>哦，你以为的开一半是那个这种这种开，对，开全，对，就因为之前尾翼大班他不是老，就感觉哎，为什么红牛系的这个尾翼老就是老是搞事情呢？就感觉尾翼花式出出出毛病，对吧？又是有时候关不上，有时候开不了，有时候按五十次才能打开。然后这回的话开一半就，呃，就和就很神奇。有人还提到说这个小为什么小牛这边是不是小牛偷偷,偷买了这个红牛的这个 D R S 开启开启套件？不是不是可以购买的吧？还是是是那个？可以，可以买个呃 ，DS， 尾翼是是可
1: 以的，是可以的，是可以的，哦、是它其实就是，嗯，对，其实就是是可以的，嗯，但其实可能从设计上有点不太一样，但是可能用的这个材料部件都都差不多。哦可能就是对大家提到就是偷轻嘛，然后结果把材料整个这个强度给降下来了，就一拉断了。嗯、呵
0: 呵是这个也确实是不常见，然后最后我们也是看到了这个胶带去去修这个尾翼，因为就是让我觉得比较有意思，就是因为维斯塔潘那边的工程 ，GP 也跟他说我们说不要用 DRS 了，对他虽然没什么影响，但是让我们想到就是说他们是不是也在担心这个 d 二这个强度？呃，之前是哪一场比赛来着？两三场比赛前，当时佩雷兹跟斯跟维斯塔潘的尾翼上面都是贴了胶带。就是应该是西班牙站吧，它上面贴了，嗯。去年最后几场，墨西哥啊、卡塔尔啊什么之类的，就看那个尾翼忽哧忽哧忽哧忽哧忽哧。这个对，我觉得还有一个就是原因，就是因为它这条
1: 赛道它的 D r S 的开启的这个点是在直道的中间，就是你开启 D r S 的时候，其实你出速度已经很快了，不像其他赛道，你可能你刚开始加速的时候 D S 就可以打开，所以你速度很快的时候，因为你当时尾翼的这个阻力已经很大了，然后你突然一蹬，咔，可能就是这一个寸劲儿，再加上它本身确实就是偷轻嘛，结果就。一下一下子就就成这个效果
0: 了，呃<笑>，是有是有这个可能，但这个，嗯，哎，小牛今年的话就感觉不如去年的那样的亮眼，但是至少小田是起来了，小田是，哎，我觉得小田这几场都是。就是都可以算量，很稳定。对，而且骂人也少了。我们今天今天开场的时候，有朋友、嗯、说，稳定为什么要
1: 骂人呢、
0: 啊<笑>？就是就是骂骂骂车嘛，对吧？这个角田现在、嗯、看啊，角田现在的积分啊，角、哦、田现在积分倒是不多，那积分其实还不如还哎，对吧？我没看错吧？他积分
1: 是没有没有加斯里多，但其实也没差多少
0: ，嗯、差五分而已。哦哦，是啊，这这中间16 15这个马克鲁森那卡多什么这全卡这儿了，对。对他，如果这站拿第六的话，他就到加斯利前面去了。嗯，对。所以说，今年的话，中游其实还是非常非常的接近，但只是前面法拉利跟红牛就又跑远了，就中间加了一个梅分。
1: 这个分化的比较严重，就阵营之间的分化。你说这个第一名有一百五十分，然后到第十名就只有十六分了，就只有十分之一。然后从第十又到第十五，这个中间又只差五分，大家只争那么最后那一两分，争的也很激烈。
0: 是，哎，你对他们这个胶带有了解吗？我看我们这个直播间，大有朋友问啊，这个胶带、嗯、其实挺挺正常的，就是赛车比赛里面，只不过可能在比赛当中去、嗯、去
1: 见到的比较少，就是练习赛的时候会比较多。就大家可能会有的时候呢，去去把这个进气上啊，去贴一点胶带去封住，然后有可能把车身上的一些缝啊、嗯、去给去给封掉。然后呢，有的车队有的时候可能引擎罩这边不严啊，然后。也会用胶带去去给它就是缠上，这也是一个临时的解决方案。毕竟你练习赛的时间也是有限的，就是。呃，查出问题还是需要时间的，但是比赛的在赛道上的时间是不能够去浪费的。嗯，像其他赛事里面，你像这个，你在美国待过吗 ？NASCAR 的比赛？哎、嗯，你你,你有没有去现场看过 n a s c a 没,没,没去过，其实很可惜。哦，没去过。对,、嗯、对 ，NASCAR 的他们这个进气口，就是你想调节进气，直接进站的时候，啪给你贴一张；如果不够的话，啪再贴一个；嗯，如果这个进气少了的话呢，咔啦再撕下来，就是很简单粗暴的这种方式，嗯、还是其实其实还挺常见的。也
0: 类似嘛，也是那个刹车进气口啊，或者引擎就是黑。路边上那几个小散热条也是能够呼上，然后临时的来一下，嗯、就是看起来是，对吧？世界上最顶尖的、<对>最高科技的赛车运动，最最顶尖的运动
1: 。今年冬测的时候也有过，<笑>不知道大家还、uh、huh, 还记不记得？ <I 'm S 2> 就是散热口，他们。嗯对他们用测了不同的这个散热口嘛，然后想测这个的时候就把这个封上，想测那个的话呢把这个封上，嗯，然后如果你想测不同的开度的这个散热影响呢，你就可以贴其中把几个百叶窗给贴掉，就是少几个看看效果。嗯
0: ，就不需要说换一个边上的整个这个引擎盖，然后就这个是工时就长了，嗯、抓紧时间测试。对，哎，这个小牛算是个亮点。我们再说一个，还有谁呢？我因为刚才大概提了一下里卡多。就是他挺需要一个还还可以的成绩，就是能看的一个成绩，不像之前这个，<对>就是说嘛，迈凯伦花一年两千万，不是说像你每年每次拿个第十二、第十三，然后对着镜头乐一乐，然后说下次再努力就行的。这个对，总算一次，汉密尔顿，嗯
1: ，我觉得汉密尔顿其实表现也挺挺挺亮点的，嗯，从第七起步啊，最后是追到第四，最后把加塞也过去了。然后比赛节奏呢？虽然说颠的那么厉害，但是他其实比赛节奏一直是保持的还是挺好的。昨天也拿了这个最佳车手嘛
0: 。嗯哼，对这个汉密尔顿，我有我之后去看车载嘛，他在这个十七号弯、十八号弯的时候，有好几次差一点上墙，就是在那种已经能到1 5 0 k、快到2 0 0 k 的速度的情况下，<对>哇，大幅度的修正，而且离墙就那么近，而那个地方的话<对>很危险，很危险。
1: 因为十六号弯出来，十七、十八是全油门去过的，而且他那个时候正好是，呃，这个海豚跳的一个临界点，就是从不跳开始慢慢跳，然后那个时候又带着转转向，你、嗯、下压力可能一下这个变化就很剧烈，所以比较容易出现这种失控的情况。内下确实是挺危险的，稍不注意可能直接上墙了。这种追加斯力的时候也有过一次，你再加上前车这个或多或少乱流有点影响。嗯这个就就很危险
0: ，混在一起。就汉密尔顿在赛后的话，说是他是咬牙坚持，想一直在祈祷着说比赛快点完吧。就是，而且他在直道上是有几次是要主动抬油门，说跳得太厉害了。在末尾的时候抬着油门来说，呃，汉密尔顿说就是我在直道上需要去担心我会不会失控。就是说，这是作为一个赛车手很少是需要考虑到的事情，因为直道上，一般来说，车手最放松的时候，对吧？这个对对对，聊聊战术啊，看看 pit board 啊，然后维斯塔根跟这个车队休息一下，休息一下，对吧？跟车队问问说，哎，你们喝水了没有啊？这个，这是汉密尔汉密尔顿在直线上都需要这么的苦，确实是不容易。然后汉密尔顿也说，这是他开过最艰难的一场比赛。就是我们虽然从最后成绩上来看啊，你说你就拿了个第四，对于汉密尔顿这种级别车手来说，就是就是就还行，但是确实是不容易的一场比赛。
1: 对你听这个比赛里面，他们就顿那段 Team Radio 就颠着颠着说
0: 话，就声音都在<笑>都在颤，都在颤抖。对啊，这让我想到当时是哪一次来着？这个加斯利锁死了轮胎，对我问他 How are the tires？ 然后加斯利， tires， tires are square， 轮胎都方了。<笑>对，方
1: 了。
0: How are the tires？ How are the front tires？、Uh, yeah， tires are square。呃、uh, ，OK， 那、uh, 我们亮点其实说的差不多了啊。这场，这周有没有有也是有不少的亮点。那我们就反过来，我们来说周末槽点，我们来吐槽一下世界上最顶尖的。刚才说了好多次了、啊，最顶尖的车队和车手们，对吧？真的是说这些二十位车手放在任何一个别的组别的这种场地赛里头，绝对是吊打世界上基本上所有的人。那我们还还是有的吐槽，对吧？这二十个人里头也是能够分个孰高孰低的。那这个周末我们说有什么槽点呢？槽点啊，首
1: 先就是刚才小红牛的这个唯一，我们已经吐槽过了。<笑>乏力是是然后法拉利赛车的稳定性，对这个已经被拍死在这个沙滩上，对
0: 。吐槽过很多次了。有朋友想让我们对周冠宇啊，然后
1: 马格努森啊，这个对，现在问题还没有明朗，就过两天看一看会不会有什么新闻出来
0: 。嗯，那我们就说米克吧，这个也有有点快老生常谈了、啊，因为这段时间就是感觉像是去年我们一直在说角田。就是哎呀，表钱不行，表现不行，跟队友差那么多，差那么多，差那么多。今年的话是米克，就呃亮点呃叫什么？有有一点亮眼的点就是他至少没上墙。这个哈斯现在我感觉他修车都快修不起了。你说这个哈斯开场的时候就这么快的一辆车，感觉就是没升级，是没钱了吗？还是怎么？或者说，说大家、嗯就
1: 是有可能他们是没升
0: 级，但是其他人都在
1: 升级，所以慢慢他自己
0: 就掉下去了。啊对啊嗯嗯、也对，这也是有可能。嗯，最好的是西班牙站，其实他们就带了一个加强的地板。博塔斯怎么怎么那么快？<笑>那个别人都带来花里胡哨的玩意儿，然后哈斯什么东西都没改，结果速度还挺快，就很神奇
1: 。对，那一站我觉得可能也是确实赶巧了，但后面大家这个菜鸡互助，所以哈斯被捡了，<笑>捡了个便宜。但是你混的话，也不能每一场都混，你其他上来之后。嗯就正常的比赛还是还是能够看出一些端倪的，嗯、<哼>像昨天呃前天这排位赛两个人连 Q 二都没有进，就是速度上还是有差距的
0: 。对，然后这个米克的话，哎呀，你觉得车队有信心等他能够就类似于，就是相对于里卡多来说，就相当于这是付的钱没那么多，对吧？而且米克的话，嗯嗯呃，这个有也也是拉了不少德国那边的赞助，就是对，但是你觉得车队会？对他的信心能持续到多久我？我觉得
1: 不会无限制的等下去。嗯、我觉得按照塞纳这种性格，我觉得等完今年，今年
0: 到年底，如果还不行的话，就不好说了。嗯，那你说有可能谁替他呢？能把乔文纳西转转回来？乔文纳西 f o r m u 开的也不是特别顺、啊，嗯、但是对，现在这个确实是挺不顺的。嗯、但
1: 是他倒是还有后手，因为法拉利马上有这个 MHLMH， 就是他 B C 那边的新项目了嘛，所以我觉得、嗯。他肯定是不愁工作的，但如果当然有 F 一肯定会更好了。嗯，呃，法拉利这边其他的青训车手，埃洛特施瓦茨曼啊，现在都已经到印尼卡那边了。呃、嗯，就是从我个人的这个喜好上来讲啊，我还是肯定是希望、呃、法拉这个会把他们两个去去叫回来的。嗯<哼>，就如果米克真的真的走了的话。呃，如果其他车手的话，现在可能能选
0: 的也就剩就剩杰奥维纳斯了。是因为法拉利青训这边再往下的话，还在就是那个小勒克莱尔。库、嗯、比卡肯定是不可能。啊、对，库比。库比,库比卡那
1: 边阿尔法罗密欧估计可能也还是当这个测试车手去
0: 用。嗯嗯、我觉得阿尔法罗密欧他们应该是挺喜欢库比卡这边，至少是工程上面的这个输入性意见嘛，对吧？毕竟这么有经验，而且开过几个几代的这种。你说博塔斯有经验，但他是之前没开过之前的这个阿尔法罗密欧或者说索博嘛。那库比卡的话是测试了好几年了，其实已经这个相当于对车辆的调整啊，然后一些技术上的问题，应该是应该是能够有一个不错的支持。对对，还是毕
1: 竟有经验的，他各种赛车其实他都开过，嗯、<哼>所以往往碰到新车的时候，他会更有这个就下手会会更从容一点。嗯、<哼>所以东测的时候也专门安排了半天去给他去进行测试，还是有效果的
0: 。嗯哎，那就。我们我们可以定一个时间点，就比如说是这个季中的时候，我们来去回顾。到时候季中的话，估计也想做一个，在这个呃季中下周期吧。下周期的时候，对，我们可以做一个这种总结回顾，看看上半年。我们去年的时候其实也就有，就是说看看哎，上半年的话大家怎么样，然后就可以到那个时候可以去总结一下，觉得这个米克我们到底对他信心对肯定。我相信各位车迷们也是，不是说这个信心是一直无限的去能够延伸。有朋友问维普斯怎么样？这个我知道，这刚过去这周末维普斯这个。<笑><笑>不太不太不太好
1: ，哇！第一场 F 二我看了，昨天第二场我没看。嗯、第一场我我打开的时候好像第十第十五圈了吧，嗯、就是我看那几圈全是安全车带着过去的，啊、<哈>就是那最后几圈出了三次安全车，因为巴库那边赛道比较长，所以他赛道清理挺快，的。这一圈出，下一圈撤，然后下一圈又出，再下一圈又撤，就最后这几圈循环往复，一直在出安全车。维普斯这个在 battle 的时候直接冲出去了，然后昨天的比赛领跑的时候自己从这个呃这个 stupid o 弯啊，这是八号弯上墙了。对，
0: 对呃、维维普斯今年就又是自己失误，要不就是运气不好。这个，嗯、呃，我觉得这个马尔科的脾
1: 气应该是接受不了他<笑>这这周这种表现
0: 。对，确实是啊，但是。小田在 F 2里头就还行嘛，就小田 F 2里头还还算挺稳的，而且挺亮眼的发挥，所以说我觉得也是能够让让马尔科这边让他去年能够上来，所以说前半年在<对>一直在适应适应适应。呃，有人说问马尔科跟加斯利说了些啥？呃，是说那张照片吗？不知道了。呃，对对对，有双<笑><对>山甲到底说了什么？正常聊天其实还是挺正常的，我觉得是他们他们前在这个周末有一个整活的就是这个马尔科加斯利。佩雷兹坐对面，加斯利手上拿了一个笔，在签什么东西。然后我猜是他们故意故意整活给大家拍着玩的。但是因为谁签合同在外头签嘛，但是就是有有签名的没，没准就是有可能练签名的。我觉得有有这朋友可能问的另外一个话，就是说这个马尔科之前有个采访，就是也是这周说，呃，大概的意思就是说他们他们对。就不着急换角田跟加斯利这个组合，这也是我们正好也印证了刚才咱们说的是这个加斯利，他好像也不是特别的着急，因为至少有个这个兜底的这个，就是按兵不动呗。对，吧？所以说，我确实觉得这个这个对于小牛来说，我们去年说啊，角田加不提升的话，下面有个什么维布斯啊、豪格啊这些这些年轻的车手，还有劳斯，这现在好像看起来，你还不如拿一个有一个一年经验，马上就两年经验的角田，对吧？呃，而且这么年轻，是还有挺多成长的空间。嗯、呃，对，今年其实
1: 你说 F 二这几位车手都没有特别亮眼的表现。嗯、说有一个像小田这样的，一下蹦出来，或者像皮亚斯里这样的，或者说之前的拉塞尔这样的，就是一下给人眼前一亮的感觉。我觉得今年是没有的。去年你说皮亚、嗯、这个波切尔还是皮亚斯里确实是、呃、稍微的，对，稍微有一些的。嗯皮亚斯里其实对去年是是很厉害的，就是给人眼前一亮的这种感觉。今年我觉得到现在暂时还没看出来，但是可能后面这几站，希望大家这个心态调整之后会好一点。因为七月份有四场 F 一，然后 F 二这四场也都是一半，嗯、<哼>就只回到欧洲这种传统的赛道，呃，大家可能都会有更多的这种发挥的空间。然后。看一看谁能够扛住这<对>这
0: 这几次吧。对 ，OK， 那我们槽点是不是说的差不多了？然后我们可以进入到这个周末搞笑啊！周搞笑，我觉得我必须就是我现在看到有这个 FIA 的这个车辆升级文稿嘛，因为就是我们这也说了今年的 Show and Tell， 嗯嗯就我觉得特别好玩。就是我就这一这文稿，因为文稿应该是让大家去啊学习一下技术点啊，看看车辆什么升级啊，那是莫名其妙的喜感。来，其中之一，法拉利列出来。带来什么呢？是带来了尾翼的升级，带来了边上的什么什么升级，然后带来了一个零升级是一个部件什么呢？其他就 other，F I、oh. F I 还批注了一个 please 那个 sp, 这个 E T C， 对对对，就是请请注明是什么玩意儿，他发里边 others， 就我觉就是就他因为因为 F I 也也不能说强制、就是、说你把这个一清二白给写清楚，然后那队伍就说、是、那我何必呢？对,对,对,对吧？我何必要抠眼？<笑>对，然后还有一个另外一个梅奔。带来了一点升级，带来了这个侧碰这个呃叫什么后视镜的支架啊什么之类的，嗯然后带来了侧箱进气口，然后它每个零件不都要写你升级这是为什么呢吗？对吧？就是类似于大家看这个刷升级 A P P 的时候啊，稳定性提升，解决了什么 bug， 对吧？就非常常见。然后这个呃叫什么梅奔这块写进气口侧箱升级的原因无。那你带他干嘛呀？就是奇怪呀、啊，他<笑>写了一个闹， oh, 就<笑>对吧？就是想升级玩玩，升级玩玩，这钱多了没地花吧，是吧？这个就我我我就感觉这是一个理论上不应该很好玩，它就是莫名其妙特别有趣的一个，我觉得每次都能放到周末搞笑里头，看这帮车队们，就跟小时候写作文然后在那憋字儿一样，就是啊我。我能抄这俩字就抄这俩字，上有政策下有对策嘛？<笑>对，对<的>你既然让我写，我就随便给你写一写嘛。<笑>对，反正你也不能挑我毛病。呃，是,是,是挺好玩的。然后还有什么搞笑的？呃，维斯塔潘跟工程师讨价还价这也是不是算
1: ？对，最开始这个 GP 说让他做到4 8八零，嗯，然后维斯塔潘说就。这做到四十七点五行不行？要不然我轮胎<吗>轮胎都凉了。对，然后 G P 跟他说：“你忘了你，你就是，我相信你记得在这里丢掉胜利的感觉。”<笑>呃
0: ，这个往事太痛苦，不愿提及。这个三芬、嗯、对。哦，我我真的我真特别喜欢维萨宾跟他的工程师这一对组合啊，就是，呃，就类似于比如汉密尔顿跟邦农，然后类似于之前的斯托尔跟 Brad。就是每个每每个组合都有他们的各自很有意思的原因。然后这个，<对>呃 ，G P 就是他非常非常那种淡定沉稳的声音，然后但就是其中还不还有着那么点英英式的幽默。
1: 对，他是那种典型的，就是英式冷幽默的的创始人。但其实他这种，就是比赛里面的这种，我觉得还是挺挺需要的，就是专治维斯塔潘这种桀骜不驯的性格。
0: <笑>对，暴躁老哥，然后摁五十次不开，嗯,嗯，尝试摁一次，尝试摁一次，就是、tried after the curving， <对>就呃。这个确实挺好玩的，维斯塔潘，维斯塔潘，我觉得确实也是这种顶级车手啊，包括勒克莱尔，还记得他们说，在巴林站这个整活对吧？倒数第二个弯儿说啊，路呃、uh, ，something strange with the engine 啊，这个这些车手们，顶级车手们都是有足够多的这种大脑的空余量，然后来去跟车手工程师、<对>跟工程师们来插科打诨，然后来聊聊聊好玩的点，嗯。OK， 那我们这个搞笑啊，是不是说到这儿？我们可以来说大倒霉蛋。那说大倒霉蛋之前，就我们就来插播一个广告啊。其实刚是刚才忘说了，这里头大家假如在喜马拉雅或者苹果播客平台上面收听的话，麻烦大家给我们来一个五星好评，这样的话会对我们的节目有很大的帮助。然后呢，大家去去 follow 江南老师的这个微博啊，去 follow 去 B 站 ，B 站最近有有更吗？呃，最近没有，最近事情比较多，这
1: 个各种解说，然后公司那边还有一点
0: 好多业务，<我>所以就没忙。我感觉人都忙炸、啊、没
1: 忙，对对对。<笑>上礼拜还放了放了幺幺七
0: 的鸽子。没事没事上礼拜我就说,说嘛，因为上礼拜那个摩纳哥是<笑>是最合适这个因为这不是没发生什么东西嘛，对吧？他他是对对对，什么事儿都没有。然后这个这个这个说一下这个每日赛车 A P P 嘛。嗯，交给你了。嗯、交给，对对，每日赛车 APP 冠名吗？没有冠名，但反正就是说，这个大家可以去每日赛车 APP 上啊，就是各种这个最新的赛车的资讯啊，什么之类的。然后有这个比赛的排行榜啊、嗯、数据啊，什么之类的，就看的非常的方便。就比你就是敲在 FormulaOne.com。你可以现在先，你可以现在先把那个车分、车队积分的那个走势图放出来，然后我们可
1: 以编编实一下法拉利
0: 。呃，来问到我盲区了，走势
1: 图在哪？嗯、我只能看见正车队。嗯，对，从那个数据里面找那个
0: 车队的成绩，然后会有一个积分走势。哦、车队积分走势，哎，还行，我至少找到了。我们来看，可以
1: 把法拉利的法拉利跟梅赛德斯跟红
0: 牛,红牛点出来。哎呀，怎么看起来这么惨呢、啊？<笑>
1: 对我今天特意看了一下，哎。<笑>到这一站、啊，突然到突突然是一个横着的，呃呃，
0: 红牛这是虽然
1: 红牛今年有一个横的，因为红牛今年揭幕战是一分没拿，所以他们的分是从第二站开始起来的。对，
0: 就这个节但是呢节节季来的适度是，对对对对，这个很专业这个词，<笑>初中初中数学还还还还还在、啊、对对对。但是真的红红牛这最后四场是不是一分没落？因为他们连赢了四、呃、哦，但是。
1: 对，但是有一、e、三的，就是没，哦、对对嗯，上一站是一、e、三嘛。啊、
0: 嗯哦，对对对，但是这必须得说，红牛这个势头，特别是这个车队的势头，对，是非常这个斜率是斜率是很高的。对，对说这个配置比较高一元一元二次方程组啊和这个图，嗯、呃，对，然后有人说改名字是啥？哦，有朋友想想想说这个每日赛车、啊。对对，我
1: 们这个。对对，昵称现在暂时改不了，但是我们日往后面会会去更新的
0: 。哦，对，然后黑暗模式，哎、嗯，我看这个高刷现在支持了吗？现在还没有支持啊，这个。暂时还没有。然后黑暗
1: 模式这个也提过，就是这个黑暗模式其实大家可能想想象起来很简单，但是写代码的话其实挺挺复杂的一个项目。对，之前我我也不知道这个事情。嗯。然后后来他们这个做做这个前端的这个工程师跟我讲说这个特别复杂。嗯、我我当然我也不太理解，因为我也不是做这个
0: 。他这个是这样，就是说，假如你用苹果给的那个 Swift UI 的话，嗯、会比较简单，差不多就是一键，然后包括高刷的适配。嗯、但是假如你就是怎么说，就类似于说是。你变成的时候是用别人的轮子还是自己造轮子？那这块的话，假如是那边工程师是自己造轮子的话，要去适配这个的话就得，就就就特别的麻烦，对吧？但是的话，就是假如用苹果提供的轮子的话，有的时候它没有你们想要的这个效果，所以说就就是一个挺难的一个一个一个权衡。然后对
1: ，因为不仅是苹果平台，还有其他的有安卓系统，应该有至少十个不同的。版本、嗯、就是要<对>要弄，而且这个可能需要
0: 一个一个去弄，所以对这适配还是挺听起来是挺复杂的，嗯嗯，嗯对，所以说大家去去去去下这个 A P P 啊，这个每日赛车 A P P 能够看到最新的叫什么？这个 slogan 怎么说来着？最新的每日赛车资讯，赛车资讯对，就在每日赛车 APP， 应该做一个广告广告标语啊。然后这块的话，大家假如想直接支持我们这个方程式漫谈节目的话啊，去这个爱发电上面搜索“方程式漫谈”，这样的话能够获得抢先听版本的内容。然后这块的话，我其实想就是，呃，我不是刚上传了这个昨天跟村长还有刘耀的这个正赛的这个集锦嘛？大家想看全场的话，我会把这个全场放在爱发电上面，因为这个全场两个多小时的录屏放 B 站上面。这个点击率不是特别的高，而且我之前一般都是隐藏放，就是说我不想让这个污染大家的时间线。那个就是再跟大家解释一遍啊，就是说为什么就是之前一般会每一场每一场直播之后都会发一个这个回回放，但是现在不发，就因为相当于排位，然后正赛，然后复盘，每一次都是一个这个刷刷刷刷刷，大时间线就被污染了。呃，所以说大家可以去爱发电上面来找这一站的话，到时候我会把正赛里头这个直播，周六和周日，包括今天这场的话，也会都传到上面去，大家可以去提前的，算是支持我们节目给大家的一个小的福利吧。然后的话 ，QQ 群 970292900， 大家在屏幕下面可以看得见。假如想加微信群的话，也可以私信我，或者这个屏幕下方可以能够看到这个进群的指引。呃，那我们就进入到最后的这个环节了啊，我们就来说。大倒霉蛋其实就是那些推菜的人吧，这个、还能有谁？就、嗯、大倒霉蛋，<笑>法拉利双雄。加上周冠宇，加上马格努森，还加上角田，也算是这个飞来横祸。飞来横祸，这个，<对>我觉得这还不就是这个级别还不太一样。就角田这边的话，算是车，嗯、你车队算是啊，你要把这个零件造轻一点，那这个结构强度，那肯定是要取舍。但是，假如你是作为客户，对，但是我们现在还不是特别确定，说周冠宇这边这个退赛是不是直接法拉利这个动力单元的，呃，是是直接的因素啊？但是。嗯就是这种，你作为客户车队，然后你的这个引擎供应商，然后给你的玩意儿出问题了的话，就让人感觉啊，好像不是你们的锅，对吧？法拉利那是锅全在他们头上。嗯，对，退钱嘛，<笑>退钱，赶紧退钱。呃就，这
1: 周冠宇这个问题，确实昨天呃，比诺托到采访的时候倒是说了，说不是这个动力单元的问题，但是具体是哪的问题呢？他自己不知道，就是车队现在也没给出一个明确的、明确的调查结果，所以看一看过了。嗯
0: 未来的两天会不会再再出新闻吧？嗯，对，我们到时候去持续的观望一下啊。那 OK， 那我们就进入到我们的最后一个桥段，嗯、我们来说未来展望，也就是下一周，这个是连环啊，一个前后脚。这一周是这个在阿塞拜疆，然后下一周飞到另外一个大洲的呃加拿大，我们再一次来到北美。哎，必须得说这个今年上半年这个赛制，你说？个北美，这不中东，然后什中东，然后到美国，然后又欧洲，然后又中东,东，然后又，啊、对，就是大家感觉这
1: 个飞行距离相当的长，是不是？给航空公司做贡献是刷刷里程了，这个
0: 时代，怎来回的<对>跑。
1: 嗯，对，所以之前一段时间，就是他们也在开会的时候商量这个事情，要不要把美国站跟加拿大站去放到背靠背，然后就五月、六月的时候先去这个北美跟中美先去跑，然后呢，十月份再回去一趟，省得你五月份先去迈阿密，然后又回到欧洲，又去这个阿塞拜疆，再去加拿大，然后再回到欧洲，就这个距离确实是太长了，就大家这么多人一直在折腾，然后物流也好，然后什么的。嗯呃，你说比赛太集中影响上座，确实是一方面。但是你不用，就是你加拿大跟美国其实还好，你不用可在美国去办这个背靠背的比赛。你像亚洲分站之前，马来西亚、日本，然后包括中国、包括新加坡，之前也是这个挨在一起的，就是中中间隔两周，应该不会相距太大
0: 。嗯。对这个叫什么也是更看能不能更符合一下 F 一想推的这个更环保一点。你说你成天这个飞机啊，然后他那个主要的那种大件儿是拿油轮提前发的好几套东西出去，那个还相对来说好一点。你说这重要的东西飞机飞啊飞，这这个碳排放还是还是相当的相当大。但是就是这块也不像大家想象的那么直接，就是说啊我们把地理位置上面近的东西全放一块就行，因为还得考虑到天气。你可不想在三月份去跑加拿大去，然后你也不想在这个暴这个台风期的时候去跑日本，对吧？因为之前就有过一次。这个之前啊，不对，那是加斯一九一九年一九年的时候排位 19, 19的日本站嘛？对，排
1: 位赛当天是因为这个台风嘛，所以当天的比赛全都取消了
0: 。嗯，对，排位赛直接放了周日上午嘛？对，这个、这个、event notes 里头是这个说车队把这个沙袋码高一点啊，防止水漏进来。嗯、这个呃。对那天其实也挺有意思，就大家在酒店里面
1: 集体玩这个 FIFA 大战
0: 嘛。<笑>对对对，那个，但这看看这帮人在一块玩也确实是很有趣。然后，其实还有嘛，嗯、就是说，呃，这些赛赛程啊什么之类的放一块阿布扎比是付了钱是做最后嘛，对吧？然后巴林现在是付了钱做、嗯、做开场东侧和揭幕对和揭幕站。然后那其他的话，其实就是大家好像就是看起来都随意。之前大家一直都特别喜欢巴西来作为这个最终的、最终终极大战啊。这个对，因为巴西是这个赛道是有故事的，因为历史还是比较悠久的嘛。历史悠久，加上我觉得巴西、英特拉克斯这赛道从来没有让我们失望过，基本上就是嗯，这十年以来，就是基本上场场都能够有，至至少是好看的比赛，对吧？就不像是某些赛道是有些时候好，有些时候不好，或者说有些赛道是就是基本上从来没有有好好看过的比赛。嗯、对，比如说点名某阿布扎比，<笑>就是去年其实也比较困难<哇>。你说你专门为了可超车性改的赛道，结果到最后还是不大行。就是这个九号弯原来是有一个重刹嘛，然后结果就一个变成这个大的高速的弧形的这个兜回去就。哎，我我我,我当时那个阿布去年阿布扎比阿布扎比阿布扎比战之前，我做了一个这个视频，就是说啊，这个、阿布扎比站为了超车性改了这个，改了这个，改了这个啊，非常棒。后面就啪啪啪打脸，我就这到最后好像就是他提升了一些<笑>速度，提起来了。对他把速度提起来，他把这个叫什么？呃，之前的是7号弯左右，反正就是这个法拉利法拉利世界那块那个，现在变成5号弯了。现在是原来是567吧？现在直接、嗯、直接穿过去就是5号弯了嘛？对，他把相当于把那个好几个这种呃直到前的这种走走停停给他给去掉了。OK， 但是你直到末端的这个重砂区给你给,给给给给搞掉了，就感觉就是有点丢了芝麻，然后习惯也就。哎，反正反正反正反正，我觉得就挺就挺奇怪的啊！不知对，其实因为九号弯
1: 速度是挺快的，就是对，因为你想超车的话呢，必须要产生速度差。你的、嗯、这个如果说你的弯心速度变快的话，你的速度差就没有那么大了，就是对于超车来说，铁定不是一件好事。除非你直接给它设计成一个。死就是这种直直接来一个掉头弯，就是那种死弯。嗯、对，可能大家这个在弯心啊，是无论如何抢一个内线，抢一个外线，还然后出弯，咱可以去 battle 一下。对，那这个改了之后，就改成一个圆弧形状了，就不太利于这个大家去去争抢位置，就内线可能还会占便宜、嗯
0: 。对，之前十二就是九号弯的位置，应该是十二十几号弯吧？就反正就是说别的地方老没什么。十一、嗯、十二、十一，嗯，对，应该是十一、十二，就是。包括19年那个 p r e s 对吧？这个生涯中最棒的一招对诺里斯，就是有能看见还是有些挺有意思的一些争抢啊。结果相当于把这个感觉很棒的一个好，就是一团乱七八糟的赛道里头，唯一几个闪光点给改没了。然后就感觉，哎呀，看看今年这个赛车能不能够适应吧。就是有的时候我们不能太去太乐观的想啊，赛车一改。就能够好好跟车，然后这个赛道一改就能够有好的超车，有的时候不是不是那么那么简单的事情。对 ，OK， 那我们加拿大其实刚才我们说了啊，这个赛道的大概的构造，就是你觉得看赛加拿大看好哪个车队？是不是红牛和法拉利？嗯
1: ，赛道布局的话来看，你说<谁>如果是法拉利之前没出引擎问题的话，我倒觉得法拉利还有的<笑>有点看头，因为它这个出弯加速要求是比较高的，就是牵引力。要求是比较大的，然后法拉利这边正好是，呃，强项。虽然它这个直道长，但是没有那么长，所以红牛这边尾速可能没有太好的办法去发挥。再加上呢，法拉利这边，呃，改了 DS 之后，它的 DS 现在开了之后，跟红牛可能。最最后能达到的尾速是差不多的，所以你看，巴库前几圈就是维斯塔潘一直在追勒克莱尔，但是维斯塔潘也没有太好的办法能过去。但是现在出了这个稳定性的事情，我觉得法拉利可能不得不需要去考虑一下降低引擎功率了。但是，一旦降低的话，嗯、呃，就本身这两个队就很近，然后红牛可能还稍微强一点点。你再调低的话，我觉得就没什么太大的希望，就看法拉利愿不愿意去赌了。反正你给勒克莱尔跟给勒克莱尔肯定要上新的这个内燃机嘛。对。所以就对，看看愿不愿意赌，要不然就干脆采取梅赛德斯那种方式，<笑>就开
0: 呗<唄笑>。对，开呗。嗯，这个我我感觉就是勒克莱尔，就是这有一个数据啊，就是勒克莱尔一共生涯里头拿过呃十五个杆位，这15个杆位里头，这15场比赛，呃，勒克莱尔一共转化了4个为胜利，但这15个杆位里头，<對 S 1> 那15场比赛里头为撒芬。赢过五场，就是五个对，<笑>这个今天我我在微博上也发了一条，然后下面评论就说那个你的甘位看着不错，拿来吧。哦、这个甘位胜利转化率就着实是低，也跟这个19年，然后包括今年这个车辆有关系啊，就是说这个可能是呃单圈速度比正赛速度是更优，但是看维斯塔潘的这个就是明显的相反，对吧？ 1 4个甘位，但是有25场胜利，而且维斯塔潘这25场胜利已经是马上就要追上阿隆索了。就感觉都不敢想象，<对>就哇，这印象中还是维斯塔潘，这个还是年年轻轻小伙儿，这已经对，现在其实也挺年轻，人家才、啊呃、是，十四对对对，他他我跟他一样大，就是<笑><笑>对吧？呃、暴露了，暴露了，暴露了，年年年年纪年年轻，就那那，就是我我这就是还有一个啊，就我老我老感觉感觉汉这个可能我看 F 一可能更晚一点，但是还是感觉汉密尔顿是属于那种很年轻的那一波性。他是第二老的了，阿隆索要是走的话，那他就是第一老的了。就<对>哇，这个岁月不饶人啊，这个老汉推车推不动啊。哎，加拿大其实
1: ，嗯，就还有一个看点啊，就是这周可能下雨，所以一旦下雨的话，这比赛可能又没点儿了，哦、就是可能又要跑满，因为之前一一年那个比赛是跑满过，嗯、跑了四个小时吧、哎。现在是改成三个，对现在改成三个小时。哦对，像摩纳哥最后就开始倒计时了嘛？对，无论如何就是不会超过三个小时。这个、三个小时，但也很长了。
0: 它、嗯、这个时间就是说，相当于是从这个预计的电视的这个开始的这个点儿开始的时候，对，就是两点开始，就是对比赛开始那个原定的计划时间开始算、嗯嗯。然后就是三个小时开始计时，但是比赛的那个两个小时的那个时间是红旗会会停，对吧？还是我？对对，如果是
1: 你比赛实际上真的是跑了，但是两个小时到了的话，就也会停。嗯。中间就是等于你
0: 断的话，最多就是一个多小时。嗯哼，对，所以说下雨我哎，我刚才看一眼这个，好像是周日下的倒不多，周六有挺高的这个，哦，现在,现在怎么变成周六周日都没了？哎，我的雨呢？不知道这个预告
1: 那边天气其实也不
0: 好，嗯、不好去预测，不好预测<对>是吧？哎，反正到时候到时候到时候看看吧。这个我觉得加拿大这个赛道也是好久好久没看跑了啊，真的是呃三年前了都是。我们没看这个二零年疫情，然后二一年其实还是疫情。这个，对，看看吧。加拿大这个车之前的话也是有的时候，就是加拿大这个赛道的话，我觉得就是大家好像都挺喜欢开这条赛道的，就是汉密尔顿的强项赛道之一。但是有的时候好看，有的时候就还行。对我
1: 在我印象里面，加拿大就是要好看的话就是真好看，要难看就是真难看。嗯、<笑>反正因为是半夜的比赛嘛，如果是看到一场真难看的比赛，你肯定是气得要骂街了。对对，挺高兴。如果好看的话呢，<在>你可能觉得这个夜熬也熬的还比较值。嗯，对，嗯。